0: Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert. Es ist
1: etwas Unglaubliches passiert, liebe Leute. Patricia Kamerata ist der poly podcast überführt worden am heutigen Tag. Um das genau zu besprechen, haben wir uns heute hier zusammengefunden. In Gestalt der Jury, die darüber entscheiden muss, was das bedeutet, sind Frau Kirsche. Hallo und Guten Abend. Guten Abend. Herr Malik Aziz, hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Markus Richter und ich werde versuchen, diese Sache heute in aller Ausführlichkeit auf den Grund und vielleicht noch darüber hinaus zu gehen. Und zwar jetzt. Frau Patricia Kamerata, was haben Sie zu Ihrer Verteidigung vorzubringen?
0: Es ist gar nichts gegen neben zu sagen.
1: Aha, gut. Wenn ja. das so ist, könnt ihr ab jetzt äh, meinen neuen Podcast hören. Veröffentliche ich nur auf Twitter. Er ist dort in meinem Profil angepinnt. Könnt ihr alle hingehen, schön abonnieren, folgen, liken, weiterempfehlen. Ihr wisst, wie das Spiel läuft. Herzlich willkommen zu dieser Folge der Weisheit, wo wir nicht über ein gewisses Thema sprechen würden. Stattdessen über eine völlig haltlose Theorie, die auch Patricia Kamarata in diese Sendung einbr einbringen möchte. Bitteschön.
0: Es ist ja nun bald Ostern, nicht wahr? Und Ostern hat man ja Rituale, die sehr wichtig sind, weil wir ehren alle den Herrn Jesus. Und wir machen das in unserer Familie, indem es Süßigkeiten gibt, die man versteckt, und kleine Geschenke. Und das finde ich ganz normal und richtig, aber es gibt auch noch jemanden in der Familie, der seit Jahren die Augen rollt, weil er sagt, das macht man Ostern nicht so. Und das wollte ich jetzt mal klären.
1: Also man muss auch dazu sagen, also kleine Geschenke sind, habe ich gehört, also eine Freundin von mir hat eine ähnliche Theorie, ähm, äh, sind sowas wie die Gesamtausgabe des Brockhaus, ein neues Auto, so, also so in dem Style.
0: Das hätte ich fast deine Ostergeschenke verraten, aber … Die sind viel kleiner als ein neues also, Auto. Also außerdem wollen wir keine, <lacht> außerdem wollen wir keine ähm, planetenzerstörenden Technologien promoten in unserem Podcast hier. Das mache ich schon in dem anderen. Es, es,
1: es, sind, ja, es sind ja umweltfreundliche E-Autos aus Wellblechpappe gebaut, die recycelt
0: wurde. Trabis?
1: Aber es sind halt einfach große <lacht> Geschenke. Also was, was mich so also irritiert ist eben, weil so Ostern ist ja um … Zu feiern, dass eine größere Institution aus etwas sehr Schönem, nämlich der Nachricht vom ewigen Leben, äh, einen Popanz gemacht hat, den man auch für Kreuzzüge benutzen kann. Also das zu feiern, finde ich, reicht völlig. Ja, und dann so ein bisschen Schokolade verstecken für das Suchen. Wo es auch eher um das Suchen geht, nicht so sehr um das Finden. Aber dann auch noch Geschenke obendrauf? Nein, das ist falsch.
0: Dürfte ich dazu mal oh. andere Stimmen hören, bitte? Ich wollte
1: nur mal die beiden Positionen sozusagen, also als Plädoyer, äh, aufzeigen und übergebe jetzt das Wort ans hohe Gericht in Form von Frau Kirsche.
2: Natürlich gibt es Geschenke an Ostern. Was ist denn das für eine Danke, Frage? Danke, Frau Kirsche, für den Redebeitrag. Was sagt denn Malek Aziz? <lacht> okay, das mit
3: diesem ewigen Leben habe ich nicht verstanden, aber ich habe gehört, ich könnte große Geschenke
2: kriegen an Ostern. <lacht>
3: Ihr seid alle kaputt. Aber Frau Kirsche, wieso gibt es denn Geschenke? Moment, Moment. Ich weiß, nein. Was ist mit diesen Geschenken? Mir wurden Geschenke versprochen. Was, Nuff. Was ist was da los? Krieg ich ein Auto?
0: Nee, das ist auch, ich muss mich wirklich verwehren, weil es gibt überhaupt keine großen Geschenke. Ich kann jetzt vor Schreck leider keine Beispiele nennen, weil in meinem Kopf hm. nur die Dinge sind, die ich hm. aktuell besorgt habe und dann ist alles gespoilert. Aber das sind Sachen im Wert von, sage ich mal, maximal 15 Euro oder so. Und halt, ich glaube, bei mir hat sich das auch so ein bisschen eingeschlichen, weil äh, ich ja natürlich auf die gesunde Ernährung achte. Und dann sind Kapern. es halt Kapern zwei 15 Kilo Euro, Süßigkeiten sind, statt vier. Das sind
3: dann aber, für 15 Euro kriegst du schon <lacht> sicher 6 Kilo Kapern. Und dann sparst du auch das Porto.
2: Vielleicht können ja auch, gibt es ja HörerInnen, die dir ja Kapern schenken können. Bitte. Ich habe
3: ja Kapern. Aber Malik, so vor, Malik wenn, 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 jetzt du, Markus, wenn du jetzt schon sozusagen
1: eine, eine, äh, eine arrivierte Diskussion darum, wie das höchste religiöse Fest in diesem Lande gefeiert wird, mit deiner Kapernsucht unterbrichst, wird es vielleicht mal wieder Zeit für eine Intervention. Aber es Kapern gibt bestimmt Leben.
0: irgendeinen Kult, der quasi. Jesus zu Ehren einen Teppich aus Kapern ausbreitet. Und
1: Jesus war ja auch mal in der Stadt Kapernaum, habt ihr darüber mal nachgedacht? <lacht>
3: oh Gott. Ihr lacht, es stimmt, Markus es die es schlagt
1: es nach. Wow. Aber ich, ich, mich würde jetzt doch mal interessieren, was Frau Kirscher eigentlich zu sagen hätte.
2: Danke. Ähm, ich habe das, ich hinterfrage das nicht, weil die, meine Eltern, da gab es auch immer kleine Ostergeschenke, auch so in dem, Rahmen wie bei NURF. und es gab auch Ostereier und noch so, halt so was Kleines, wie zum Nikolaus gab es auch was ja. Kleines, wie ein Buch oder sowas. Genau. Und ich finde das ähm, deswegen ganz hervorragend, weil ich sehr gerne Geschenke bekomme ähm, und mir ist auch gerade noch aufgefallen, dass ich meinen Mitbewohnern nochmal darauf den noch mal darauf hinweisen muss, dass ich ja wirklich sehr sehr gerne Geschenke bekomme und demnächst Ostern ist und das wirklich ein ist super schon wieder Tag ist, 6. noch mal Dezember. was zu schenken. Also, aber, kein, wisst ihr, kein aber, Lauf.
1: aber wisst ihr, wisst ihr aber auch, dass das sozusagen einfach auch Stress ist? Also weil stell euch mal vor ja, also in meiner Familie ist es so, die besteht also außer mir aus drei anderen Leuten. Bei einer Person ist es so, die Geschenke Laufen mittlerweile einfach nicht unter einem Kleinwagen, weil schon alles da ist. Und gleichzeitig ein sehr exquisiter Geschmack. Dann gibt es jemanden, der wechselt quasi alle fünf Minuten, aber halt nicht so ein bisschen, sondern das beste Ding auf der Welt. Ja, Das beste <lacht> Ding auf der Welt, das heute dran war und dass man sich im Schweiß ins das und sagt, das zählt morgen nicht mehr, weil da gibt es ein neues, bestes Ding der Welt. Und es gibt jemanden, der einfach so Buddha-gleich in der Sonne seines Lebens, ihres Lebens liegt und einfach nichts will. Also literally, da muss man, also, ja. So, und dann gibt es also Geburtstage und Weihnachten und Nikolaus.
0: Namenstag?
1: Namenstag, Silvester, Tauftag. So, ja. Also es gibt schon irgendwie <lacht> 50 Termine im Jahr, wo man Geschenke besorgen muss. Und dann auch noch Ostern.
2: Ja, aber dann macht so der einen ja auch nicht mehr den Bratenfett. Doch. Also. <lacht> Doch.
1: Der, was bei dir nicht den Bratenfett macht, ist bei mir der Tropfen, den das fast zum Überlaufen bringt.
3: Ich kann das einfach war. nicht mehr. Also, Markus, lass mich dir beispringen. Ich finde auch Ostergeschenke ungewöhnlich. Ich kenne das so nicht. Also Ostereier und so Schokolade. Aber ungewöhnlich ist ja auch
2: was Schönes. Hm?
3: Das... Also, natürlich. Ich stimme heute einfach allen zu. Ah. Der Tag war lang.
1: Aber Frau Kirsche,
2: hast, eh hast du
1: denn schon Geschenke? Nee. Wow. Okay, auch noch nicht. Wow. 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 Also. Ja. Also Aber wir, zum
2: Beispiel, mein Mitbewohner bekommt auch gar nicht so gerne Geschenke. <lacht> Weiß er das auch. Wir, wir, können,
1: wir können schon mal festhalten, ja, also den, den Übergang zum Kommunismus. Also Martin Luther King hat ja gesagt, ne, Gewalt darf nicht zum Selbstzweck werden. Und ich, ich glaube, viele sozusagen, viele Leute verwechseln lassen, dass Martin Luther King sozusagen, äh, Gewalt völlig abgelehnt hat, aber also in meiner Interpretation, so habe ich es neulich gelernt, ist das gar nicht so. Er hat nur gesagt, das darf nicht zum Selbstzweck werden. Ja, also das ja, muss man doch irgendwann hat wieder auch keine ja. und, gehört. Nee, und was man jetzt gerade an Frau Kirsche gesehen hat, ist, ne, also im Übergang in dieses Gesellschaftssystem, können wir Frau Kirsche nur mitnehmen, um alles anzuzünden. <lacht> aber <lacht> Kommunismus aufbauen, wo es also dann auch darum geht, die Geschenke auch für die anderen zu besorgen, ich weiß nicht, ob sie dann wirklich noch dabei ist.
2: Ach, Pillepalle. Ich mache wunderbare Geschenke. Sie Wirklich? delegiert
3: das Schenken an irgendwelche
1: Untergebenen.
2: <lacht>
1: du meinst, das k Kommunismus ist dasselbe wie in Königin? <lacht> hm.
2: Und in Kiotine. <lacht> <lacht> Klammenwerfer.
1: Wow, okay, okay. Das, äh ich bin mir nicht ganz sicher, ob die heutige Sendung nicht ein wenig entgleist. Vielleicht sollten wir doch wieder über Pandemie reden. Oder oh, oh. über Lieblingssnacks, wie wäre es? Lieblingssnacks. Ja, aber ja. also Ja. Aber, aber nur wenn Malik sozusagen über seine Lieblingssnacks redet, <lacht> weil ich weiß alles über Karo. Alles. Welche
0: Blütefarbe haben die, wenn die blühen? Blü blühen?
1: Du bist gar nicht dran, Patrizia Kamerad. Frau Kerschel ist jetzt dran, das ist nämlich ihr Thema. <lacht>
0: Also mein
2: Thema ist nämlich Snacks, weil ich esse sehr gerne Snacks. Und ich lasse mich Geschenken, auf gar keinen ne? Fall von Markus abdenken. Genau. Ich mag zum Beispiel auch sehr gerne
0: Krokanteier. Sehr gerne. Die schicke ich dir, falls ich, <lacht> falls ich mal hier bekomme. <lacht> Nein,
2: ähm, und ich beschäftige mich sehr viel mit Snacks. Üblicherweise auch langfristig, weil ich ähm, so immer Angst habe zu verhungern. Ich weiß gar nicht, was daran lustig ist.
1: Ich habe mittlerweile, also das mit, mit jeder Folge formt sich das Bild von Frau Kirsche, die ich glaube ich das letzte Mal vor der großen sozialistischen Oktoberrevolution gesehen habe, mehr aus zu so einem inneren, gegenständlichen Bild, das bald mal jemand malen sollte, aber so im Stil von wie spitzwegs armer Künstler. Also auf, auf einer Chaiselonge oder wie heißen diese, diese, <lacht> diese, diese ja, ja. komischen ja. Sofa, Sofas ohne Lehne, sitzt in einem äh, opulenten, selbstgenähten <lacht> Kleid, das Zirkuszeit. farblich aber nicht vom Muster zur Chaiselange passt. Frau Kirsche hat in, einer, in einem hochgestreckten Arm das Kapital, Nennt die rechte Hand entspannt in einer riesigen
3: Badewanne voller Snacks ruht.
2: Ich finde das wahrscheinlich hervorragend.
3: Der Flammenwerfer in Leoparden-Style. <lacht> Wookie währenddessen trägt heimlich eine Maus vorbei.
2: Ja.
3: Ja, und also. hinten siehst du äh, den Mitbewohner, wie er stapelweise Geschenke zur Tür Ja. <lacht>
1: An der Giottine vorbei Noch ein Wort Zusatz. Siehst du den gram gebeugten Mitbewohner?
0: <lacht> ja gut. Aber also nicht immer ein
2: Zuckerschlecken mit mir, aber eigentlich schon. Da wollen wir jetzt auch. mal nicht so klein. sein. Gut,
1: gut den Bogen gekriegt. Was ist denn denn Zurück Kursnack. zum Thema.
2: Zurück zum Thema. Also ich möchte kurz sagen Snacks ne? gehen ja nicht nur in süß, sondern auch in herzhaft. Ganz wichtig, eigentlich finde ich, viel wichtiger sind herzhafte Snacks. Also das, was man braucht, um die Zeit zwischen spätem Frühstück und frühem Mittagessen zu überbrücken. Oder Frau Kirsch ist <lacht> <lacht> Oder äh, nachmittags oder kurz vorm Essen auch. Snack ich auch ganz gerne, weil ich dann denke, vielleicht verhungere ich sonst. Und jetzt frage ich mich halt, <lacht> dauernd bin ich auf der Suche nach dem perfekten Snack, sowohl süß als auch herzhaft und ähm, wollte mal hören, was ihr denn gerne snackt.
0: Also ich kenne ja Snack nur als Mitternachtsnack. Das mhm, ist m -m. quasi nach dem Abendessen, wenn ich eigentlich denke, ich bin schon sehr müde und die Zähne geputzt habe und dann denke ich so eine halbe Stunde, oh, jetzt kann ich eigentlich nicht aufstehen, aber eigentlich habe ich voll Hunger. Und dann ist es meistens so, dass ich doch aufstehe und mir einen kleinen Mitternachtssnack mache. Und Klein. da ist ja, weil ich das ja je, jeden Tag mir, also denke, das ist ja total blöd, nach dem Zähneputzen dann muss man nochmal und so weiter, habe ich aber nie Vorräte. Und deswegen sind das dann so schnöde oh Sachen wie Käsewürfel, Schinken, Spicker, ähm, Oliven. Ähm, es gibt äh, von, von Vasa gibt so Cracker, die sind total lecker. Cracker, wenn irgendwie noch ein Dip zufällig im Kühlschrank ist, irgendwas mit Avocado. Schweinebraten mit Klößen. Nee, das ist also, kein Snack. Also wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr euch gerade fragt, wie das wenn aussieht
1: ich, und euch das so ein bisschen bekannt vorkommt, wenn ihr beim Italiener die gemischte Vorspeisenkarte für zwei Personen bestellt, das ist ungefähr ein Snack, -Teller. Aber
0: du hast auch was davon, weil ich bringe das ich ja dann immer. Ich gar nicht. Genau, ja, stimmt, ich aber find, so ich eigentlich. Ich finde die Wortkombination
1: kleiner Snack in dem Zusammenhang sehr süß. <lacht>
3: Ja. Dauert die Vorbereitung mehr als eine halbe Stunde?
0: Nee, zu 20 Minuten oder so. Naja, na na ja, na
1: ja, es kommt drauf an. ne? Weil was passiert ist ja folgendes. Die Vorbereitung ist ja nicht nur das technische Handhaben der Nahrungsmittel. Das ist ja vor allen Dingen vorher der halbstündige Kampf mit sich selbst, ob das jetzt noch eine gute Idee ist. Und der wird ja auch erst in der Küche zu Ende geführt. Ja? Also manchmal hört man da Geräusche, die einen Angst und Bange werden lassen. Aber bis jetzt ist Patricia immer ähm, Sieg, Siegreich daraus hervorgestritten, sie und die Snack Vorspeisenplatte.
0: Das Witzige ist, mir kommt es ja wirklich nicht so vor, als wenn ich jeden Abend oder regelmäßig so einen Mitternachtssnack hätte. Aber es ist mir auch öfter mal passiert, dass so zu so total abgefahrenen Uhrzeiten, wenn man irgendwie mal auf Toilette muss um drei Uhr, zufällig ein Kind mir im Flur begegnet, das mich fragt, Mama, machst du gerade einen Snack? <lacht> also es scheint schon äh, dem Rest der Familie auch untergekommen zu sein, dass ich äh, gerne abends nochmal snacke.
3: Mhm. Weil du mit der Teigmaschine gleichzeitig der äh, Mikrowelle <lacht> und irgendwie den vier brodelnden Kochtöpfen, <lacht> während der Ofen läuft, der Dampf durch die ganze Wohnung
2: zieht.
0: Ja, aber da hast mhm. du das Snackprinzip nicht verstanden. Snacks dürfen doch auch gar nicht warm sein, oder Frau Kirsche?
2: Doch, natürlich. Snacks Was? dürfen auch warm sein.
0: Was ist ein warmer Snack zum Beispiel? Zum
2: Beispiel, also ein warmer Snack, der in diesem Haushalt sehr häufig von mir konsumiert wird, ist eine Fertig-Miso-Suppe. Das ist so eine Tassensuppe dann, ne? Super geiler Snack, kann ich sehr empfehlen. Oder äh, wenn man jetzt zum Beispiel beim Bäcker so, so ein warmes Stück Pizza oder so, das ist auch ein Snack. <lacht> also ich würde sagen, ein Snack ist alles, was halt nicht hm. Hauptmahlzeit ist. Und Hauptmahlzeit definiere ich dann, jetzt ist mein Frühstück. Vorher kann ich schon mal einen kleinen Snack zu mir nehmen, dann frühstücke ich.
1: <lacht> Frau Kirscher hat rote Zöpfe und blau-weiß gestreifte Hosen.
0: <lacht> ja. ja, aber Markus, du bist ja eigentlich dann hauptsächlich Passiv-Snacker, ne? Also du snackst, was in dein Bett kommt.
3: Oh. oh. Ja, baby. Ich oh
1: snacke, was in mein Bett kommt. Egal ob groß und klein. Oder heiß. Manchmal streiche ich mit einer Käsescheibe oh. den Snack nochmal übers Bein. Oh, oh Gott. Oh.
0: Vielleicht müssen wir das doch rausschneiden. <lacht> oh Wo kam das denn her?
3: Wow. Das, das ist das mein
1: <lacht> Aus meinem Gehirn. Ihr habt damit angefangen. Patricia hat damit angefangen. Mhm. Als ob ich noch niemals Snacks gemacht hätte.
0: So, und was, weil jetzt sag doch mal was.
1: Was denn? Was sollen ja, wir denn sagen? Bitte ja, sag
0: doch mal die Snacks, die du gemacht hast. <lacht> <lacht>
1: Wow, so, so schnell wird man vom weißen Ritter zum, zum hingesetzten Passivsnacker. <lacht> ja, Na gut, du
0: hast mir schon mal Reste von Käselauchsuppe <lacht> mitgebracht, womit wir bewiesen hätten, dass Snacks auch warm sein können. Hm. Ja. Sag ich doch.
3: Bin ein bisschen ratlos, okay. weil mein Gehirn dreht sich die ganze Zeit um, okay, ich kann doch nicht alles aufzählen. Und dann denke ich, so, okay, vielleicht nur die ungewöhnlichen Sachen. Und dann dachte ich gerade so, okay, also sowas wie Käseflips oder so die Dinger, die süchtig machen können, lasse ich jetzt mal gerade raus. Aber, und Schokolade und so, das Offensichtliche. Was ich abends oft mache, ist Gurkensalat. Also ich nehme eine Gurke, sie, äh, schneide sie in Scheiben und nehme dann tatsächlich, im Gegensatz zu anderem Salat, wo ich die Soße selber mache, <lacht> nehme ich da diese Dill-Tütensuppe, egal wie billig. Das muss diese Tüten, die, diese tütchen Pulvertütchen, die man mm -hmm. da so… Äh, und dann halt so Gurken einfach in Scheiben schneiden und das durcheinander mischen. Und eigentlich ist es immer zu wenig. Eigentlich müsste man mal zwei Gurken machen, aber das habe ich mich noch nicht getraut. Und dann habe ich jetzt vor wenigen Tagen erst festgestellt, was da richtig gut zu schmeckt, sind so Cheddar-Scheiben. Da reinwerfen in den Gurkensalat. Wirklich, ihr glaubt es nicht, ist aber so voll geil. Und zwar nicht der gelbliche Cheddar, der ist ja nur so wie Mittelalter Gouda oder so, oder wie Gouda, sondern der weiße Cheddar, der eher so parmesanartig ist. Und das ist voll geil. Aber an sich könnte ich Salat immer essen, wie Süßigkeiten.
2: Oh, Und das jetzt Kilo haribo so Pfirsiche,
3: Snack. die hier im Schrank stehen.
1: Aber ein Salat ist kein Snack, also sorry.
3: Voll! Nee,
1: nee. Gar nicht. Ein Salat Voll. ist eine Mahlzeit. Nein. <lacht> Salatreste ist ein snacken. Salat, <lacht> snacken, okay. Aber ein Salat machen ist kein Snack. Aber man kann ja Bohem-Ketchup dazu essen.
0: Was Ketchup? Bohem-Ketchup. Das ist diese ganz billige, sehr süße ähm, Balsamico-Paste. Wie heißt das? balsamico Creme. Creme, ich Creme. genau.
3: Bohem, Curaçao, Tomatenketchup Born, ein Liter bei Amazon. Ich finde Bohem Ketchup nicht. Das, das hat sich
0: Patricia ausgedacht. Waren, ausgedacht. Ah. Ah. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich mir das ausgedacht Falls irgendwer da draußen ist, der sich das ausgedacht hat, Entschuldigung. Mhm. Aber das ähm, ist doch in so Restaurants, die nicht wirklich gut sind, aber so tun als ob, da macht man doch so Verzierungen mit Balsamico-Creme.
2: Ja, mit so ganz vielen, ne?
0: ja, ah, ja also
2: kann, okay, dann Also ich kann
1: ja, glaube ich, nicht weiterhelfen, weil ich bin bei, bei, bei Snacken irgendwie relativ hilflos, weil wenn ich ähm, durch Supermarktregale beziehungsweise momentan über die Lieferseiten äh, stolpere dann immer weil, willst du ja dann auch gerne mal was snacken? Was, aber ich lande immer bei den bei den wirklich most basic Klassikern, Erdnüssen und Chips und Und ne, Fuert. Neulich habe ich mir mal ähm, Schokoladen, dunkle Schokoladenkekse äh, gegönnt, aber ich bin, ich bin momentan eigentlich tatsächlich eher auf der Suche. Ich hatte mal eine Zeit lang, da mochte ich die von Snyder, es gibt diese, diese zerbrochenen Brezeln mit Honey Mustard something something. Mhm. Die mochte ich mal sehr gerne, habe mich dann aber massiv dran überfressen. Und in meinem Lieblingssupermarkt gibt es so eine oder gab es so eine Erdnuss, Honey und irgendwas? Das war auch ganz lecker, aber die gibt es nicht mehr und ich bin eigentlich so, das Leben ist schal und Fahrt. ich habe keinen Lieblingssnack mehr, helft mir.
0: Die Süßkartoffelcreme.
1: Süßkartoffelcreme? Ich es gab so erinnern. eine
0: scharfe Süßkartoffelcreme im Supermarkt. Die mit diesen Crackern zusammen, auch ein toller Snack.
1: Ja, ja aber irgendwie, ich weiß nicht.
3: Baumilker
0: Erdbeer.
2: Was ich auch gut. bei äh, ähm, wie heißt denn das? Dieses Oh Gott, Ich weiß nicht mehr, wie die Firma heißt. Äh, die Marke heißt, das ist, aber das sind äh, Salzbrezeln mit, die sind in Schokolade gedippt. Das finde ich auch, ist ein sehr guter Snack. Uff. Weil das hat, ist ein bisschen salzig und auch
3: süß. Really? Hm. Ist
2: das so selbstgebastelt
3: ja. oder gibt's das so?
2: Nee, das ka kann man kaufen. Wow. Ich mochte It's mal eine
1: Zeit lang Schokoladen ummantelte Kaffeebohnen.
2: Das ist auch lecker. Aber nee, kann man sie
1: auch halt massiv rein. Es, mm. es fehlt so ein Snack, den man einfach unendlich viel essen kann. Kohlrabi. Oh ja,
3: Salat mit Gurkensalat zum Beispiel.
2: Kohlrabi finde ich auch gut. Oder Möhren mm. mit
0: Hummus. Das finde ich ist
2: auch ein richtig guter Snack.
0: Mm. Und äh, wie heißen diese salatähnlichen Teile, die du immer isst, Markus? Chicorée. Ja.
1: Alle, ich muss tatsächlich zugeben, wenn ich, wenn ich wirklich ehrlich bin, ist mein Lieblingssnack kalte Wienerwurst mit Senf oder Meerrettich. <lacht> Doch, da kann, kann ich unendlich viel von essen. Und, ja, und nicht Einfach so eine Schikorie aus dem Kühlschrank
3: und zack, Kopf abgebissen. Was auch geil ist, ist sich äh, jungen Gouda zu nehmen, äh, so einen Block jungen Gouda in ganz hauchdünne Scheibchen zu schneiden und die in Sambal Ulek zu dippen. What? Da geht auch eine Menge Okay. Ich glaube
1: langsam vielleicht vielleicht waren Kapern für Malek nur die Er hat neulich schon im Internet öffentlich von Jalapeno geredet. Ja, ja, ich jetzt ja auch hier fünf Käse
3: Jalapenos, äh, gekauft.
1: Jetzt Käse mit äh, mit Uleg. Ulek, also
3: hm. ha, das ist schon da. ein Jugendtipp von mir. Vielleicht,
1: vielleicht gleitet er langsam ab.
3: <lacht> Tja. Apropos, versucht, ja.
1: das ist, vielleicht ist das das, was er mit seinem Thema meinte, Shit Gets Real. Meintest du damit das Fortschreiten deiner
3: Genusssucht? <lacht> ähm, du meinst, weil ich so ein scharfes Früchtchen bin? Also nee, Shit Gets Real äh, ist, ist was anderes. Ihr habt das doch alle schon mal erlebt. Ihr sitzt irgendwie am Flughafenterminal terminal und ihr guckt nach rechts und neben euch sitzt wer? Clint Eastwood. Genau, und ihr denkt, das kann doch gar nicht sein. Es ist Clint Eastwood, ich kenne ihn nur aus dem Fernsehen. Aber Shit Just Got Real. Äh, irgend so ein Erlebnis, ähm, ich hatte heute ein kleines solches Erlebnis, was ein bisschen Shit gets surreal mehr so ist und zwar war ich heute im Herzen von Bofrost. Dies ist keine Werbesendung, Bofrost sind kein Sponsor, ich habe auch noch nie dort irgendein Produkt gekauft, aber ich kenne Bofrost halt seit der Kindheit, die gibt es glaube ich seit den 60er Jahren oder so, die liefern halt so gefrorenes Essen aus und ähm, jetzt hatte ich heute mit Kumpel Tom, liebe Grüße an der Stelle, einen Videodrehjob. Außengelände, so Bufrost-LKWs abfilmen für so internen Kram von denen. Äh, also ihr werdet keine Werbevideos sehen von uns. Und jetzt war das äh, ganz herrlich, bei tollem Wetter so ist man draußen und filmt einen LKW. Und ähm, dann ist es aber so, dass man da, wo der LKW irgendwie hin musste oder her musste, wie auch immer, das war das Hauptgebäude von Bofrost in Strahlen. Das ist irgendwie fast an der holländischen Grenze in NRW. Und ich hatte natürlich einfach noch nie irgendwie außer diesem sehr bekannten Markennamen mit denen zu tun. Und plötzlich musste ich dann dort mal aufs Klo. Und da ist natürlich jetzt wegen Pandemie auch einfach niemand. Und man geht dann da allein in dieses Gebäude rein. Und während man dann durch diese Hallen schreitet, um dieses Klo zu finden, wird einem so bewusst, ich bin irgendwie bei Bofrost, so im... The real Bofrost, so mittendrin, ist auch keiner da, gibt auch nichts zu essen, aber ist irgendwie so, so, so krass, wie das Leben manchmal so spielt, dass man da so von so einem Markennamen, den man kennt oder eine Person, die man vielleicht nur aus dem Fernsehen kennt oder so, dann plötzlich so in der Realität äh, auftitscht und irgendwie begegnet. Ja, das war mein, da habe ich gedacht, da wollte ich euch mal fragen, habt ihr auch schon so Momente gehabt?
2: Können wir kurz über Bofrost reden? Ja. Weil ich könntest du mir den Kontakt zu Herrn oder Frau Bofrost herstellen, weil ich <lacht> würde gerne wissen, warum sie den Super-Snack Benjamin-Blümchen-Torte aus dem Sortiment genommen haben.
3: Das regel ich.
0: Danke.
2: Wusste ich. Super geil. Sowas geht,
3: so geht gar nicht.
0: Die haben aber ja. ein großes Kartoffelsortiment, ne? Ich weiß nicht, also frittierte <lacht> Kartoffelsortiment. Ich weiß nicht, ob du das weißt, <lacht> Frau Kirsche. Was?
2: Oh, David. Ja, ja. Oh, Fritten, auch geile Snacks übrigens.
1: Ich schmeiße hier gleich alles hin und geh was essen. Unfassbar. Meine Güte, ey. Ich, äh, jetzt habe ich gerade das Thema, ach so, hier Shit, ich habe überlegt die ganze Zeit, ich habe mal Helge Schneider auf der Straße gesehen. Ja. Aber ich, ich, ha, ich habe diesen Moment immer wieder auf der Arbeit. Ah, immer ja. wieder, weil... Interviews? Und, nee, wenn ich, wenn ich moderiere. Ähm, nee, 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 gar nicht, gar nicht sozusagen andere Leute treffen und so, das ist, das ist auch manchmal ganz lustig. Ähm, obwohl, nee, doch. Eine, eine Sache, okay, ich fange an zu ramblen. Also der Reihe nach. Der eine Moment ist auf der Arbeit, ich greife jetzt, also es, über, es überkommt mich da manchmal, aber ich greife jetzt den einen besonderen raus. Und zwar gab es beim Deutschlandfunk Kultur mal ein Problem mit dem Netzwerk. Und das, Funk, das, das führte dazu, dass ähm, die, das Studio auch nicht mehr richtig funktioniert hat. Das Einzige, was noch ging, ist, man konnte im Mischpult Regler auf und zu machen und senden. So, Das heißt aber, du konntest nichts mehr abfahren aus dem, also Musikbeiträge und so, es ging halt alles nicht mehr. Es sei denn, die waren schon auf dem Sendekomputer. Aber als wir Sendung hatten, war halt schon sozusagen irgendwie sehr viel Zeit vergangen. Und was aber auch noch ging, ist, an dem, wir haben in, in dem Studio gibt es sozusagen so einen kleinen Audioeingang, da kannst du Kabel anschließen. Und dann habe ich also meinen Rechner mitgenommen, meinen Markus-Richter-Rechner, und habe die Audios der Sendung da drauf gespielt und habe dann während der Sendung ähm, das abgedrückt. Und es ist natürlich so, ist natürlich so ein bisschen geckig. Also technisch ist es überhaupt keine Herausforderung, aber es ist natürlich so ein bisschen geckig. Und dann hatte ich aber während der Sendung stand ich da und war so: Fuck! Deutschlandweit sendet <lacht> einer der großen öffentlich-rechtlichen Radiosender. Aus meinem Computer! Wie krass <lacht> ist das denn? Und sozusagen das, dasselbe Gefühl geht auch noch für ich moderiere da. Ich, ich, ich bin ja nach wie vor der Ansicht, also bei mir ist das so und ich habe Leute getroffen, die zumindest sagen, das ist ihnen nicht fremd, dass mein, mein inneres Ich ist immer noch so irgendwas zwischen 19 und Ende 20 und wird halt außen nur älter und kann so manchmal halt nicht so richtig fassen, dass, dass da so Dinge passieren, die halt sozusagen, ich weiß nicht, was nach Erwachsenen vor Sterben kommt, aber halt so. Und dieses <lacht> Ding halt, wenn du, du stehst da am Mikrofon und sendest halt in so einem Feuilleton-Sender, so, was ist denn hier passiert? so ich, Voll geil, <lacht> aber was zur Hölle? Und das ist ähm, das ist auf jeden Fall sozusagen wirklich Shit, Real. Und soll ich, noch, soll ich jetzt Schluss machen, den Nächsten dran nehmen? Ich hätte noch, noch sozusagen was.
2: Du könntest, ich, mir fällt nämlich immer noch nichts ein, deswegen shoot. Go for it. Okay.
1: Und es war auch in, in derselben Situation, ähm, ich habe mal eine Veranstaltung moderiert, wo eine Schul, nicht eine Schulklasse, sondern ein Schulprojekt beim Bundespräsidenten eingeladen war. Und ähm, die AuftraggeberInnen hatten mir gesagt, eine der Sachen, die da wichtig ist, ist, dass das wirklich die Heranwachsenden sind, die eingeladen wurden. Da sind halt natürlich auch Lehrer und Kinder dabei, die am Rand stehen ähm, und auch sozusagen großen Redebedarf haben und dann sicherlich dran kommen wollen, aber uns ist ganz, ganz wichtig, dass die Kids da drankommen, dass die Kids zum Zug kommen. Und dann saßen wir also, und dann habe ich zum Beispiel Dinge gelernt, wie der, der Bundespräsident ist nicht Frank-Walter Steinmeier, sondern ist der Bundespräsident. Das ist wirklich sein Name in dem Moment. Also der Titel sozusagen legt sich über die Person. Ganz, ganz witzig, also auch was man dann mit dem Protokollteam und so bespricht. Und dann gab es also in dieser, in dieser Veranstaltung relativ schnell einen Zeitpunkt, wo der Bundespräsident gesagt hat: so, ich würde, jetzt würde ich ja gerne mal hören, was die Lehrer und Eltern dazu zu sagen haben. Und dann habe ich gesagt, aber, Herr Bundespräsident, ich will noch mal daran erinnern, wir sind ja hier also sie haben ja auch eingeladen, wir sind ja hier, damit die Heranwachsenden ähm, was sagen. Und das war halt, für mich in dem Moment war das so, war das halt ganz normal. Ne? Du hast halt, also, du kriegst als Moderator eine Aufgabe, eine gewisse Dramaturgie einzuhalten, dass gewisse Leute zum Zug kommen, dass gewisse Themen Schon. Das ist ja einfach, das wird dir mitgegeben. Das bespricht man vorher und dann moderiert man das halt so. Und dann ist mir hinterher ist mir so aufgefallen, du hast dem <lacht> höchsten deutschen Amt widersprochen. <lacht> <lacht> Das war, das war auf jeden Fall im Nachhinein, weil diese Gravitas merkst du auch, wenn du in diesem Gebäude bist. Das, das, mm. das, 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 das strahlt das wirklich als Präsenz aus. Und das war wirklich ein mega shit gets real moment das war, Und das war bestimmt nur für, also sozusagen intern bei mir. Und für alle außer, war das halt einfach sozusagen eine weitere Veranstaltung. Aber das, das so war lustig.
3: Das war krass. Da, dafür, dass du ihn im Prinzip bezahlst, damit er dir dient diesem Amt. Aber er ist irgendwie auch das höchste Amt. Ja. So war das.
1: Patricia, when did your shit get real?
0: Ich habe jetzt mein Gehirn echt zermartert, aber ja. mir fällt nichts ein.
1: Hast du das nie, nie irgendwie mit, deinem, mit deinen Büchern auftritten irgendwo? Alexander
3: Gerst, irgendwas. Nee. Ich hatte das mit dir nur.
0: Ja. Ja. <lacht> wenn, wenn, ja wenn sowas gilt, ich hatte zumindest mal einen sehr, sehr lustigen, also das, das habe ich auch in Zeitlupe abgespeichert. Es gibt eine Bloggerin, äh, beziehungsweise die äh, ist ähm,  nur nebenberuflich Bloggerin. Nina Strassner, Jura-Mama heißt die. Und die ist wahnsinnig äh, schlau und lustig. Also allein schon ihre Twitter-Biografie, die da heißt ähm, Autor, Kolumnist, Vater seit 2000 Jahren mitgemeint. Könnte ich immer <lacht> wieder total drüber lachen. Ähm, und als würde das nicht reichen, sieht sie wirklich auch total krass, fantastisch gut aus. Und Zeig ich, jetzt. Und da musste selber gucken, Jura-Mama. Die Jura-Mama heißt sie auf Twitter. Und ähm, ich war mal auf einer gemeinsamen Veranstaltung und da hat es irgendwie, bevor die anfing und wir da quasi alle hingekommen sind, hat es geregnet. Und es sind eigentlich alle, weiß ich nicht, 100 Leute total in den Regen gekommen und waren triefend nass quasi zum mhm. Start der Veranstaltung. Und im allerletzten Moment, also bevor sozusagen die Veranstaltung losging, ähm, die war irgendwie in der 16. Etage irgendwo, also man musste mit dem Aufzug kommen, ging der Aufzug auf und dann kam sie da raus wie aus einem Hollywood-Film mit wehendem Haar und war nicht nass. <lacht> also ich werde es nie, ich dachte so, aha, Okay. Ja, Weil manche halt haben zaubern. einfach alles. Und das, das werde ich wirklich nie vergessen. Unfassbar. Und das war auch nicht nur für mich ein großer Moment. Ich habe abends irgendwie bei einem Bier, haben wir uns da alle getroffen. Da saß jemand neben mir, den ich auch gar nicht so gut kannte, der sagte auch, hast du diesen Moment mitbekommen, wie, wie der Aufzug <lacht> aufging und äh, Jura-Mama da rausgekommen ist? Und ich so, ja, ich habe den auch mitbekommen. Krass. <lacht>
3: Oh ja, yeah. mir fällt auch noch ein so ein Moment ein. Äh, kennt ihr, äh, wie heißen sie, äh, hier so Heavy-Metal-Vergangenheit? Äh, Pete Steele, er ist inzwischen schon lange tot. Äh, My Girlfriend's Girlfriend war einer der Songs. Type O Negative heißt die Band. Genau, Type O Negative, eine sehr langsame ich Rock-Metal-Band, ziemlich dark, mit einem sehr großen, sehr muskulösen äh, glatt langhaarigen Sänger, Pete Steele, ich glaube zwei Meter groß, hat sich auch im Playgirl ausgezogen und so. Riesenpenis, alles dran, Heavy Metal und so, spielte Bass und auch sein Bass hat er natürlich mit einer schweren Metallkette an sich befestigt und so, also statt einem Gitarrengurt. Also er war einfach ein Brocken von so einem Typ und, äh, und eine super tiefe Stimme und irgendwie, ne, alle Mädels standen auf denen und Jungs wahrscheinlich auch und jedenfalls war es so, dass ich irgendwann auf einem Festival war, und äh, es war halt für so spätnachmittags angekündigt, dass Type O Negative spielt und ich mochte ein paar Songs von denen und dachte, cool, gehst du mal Type O Negative gucken und es war so, ähm, ja, ich sag mal so, das Wetter war so frühlingshaft, ein bisschen durchmischt und dann stand man da und wartete und sie kamen irgendwie so ein bisschen zu spät und dann ähm, war so, weiß nicht, es war eigentlich ganz gutes Wetter und dann fing deren Intro an und es fing so an zu regnen und der Himmel zog sich so zu, wurde so dunkel und, aber so, ne, dass so die Sonne noch so durch dunklen Wolken durchscheint und sowas und dann hatten die irgendein technisches Problem noch so während des Intros, bevor die auf der Bühne waren und äh, die Musik hörte irgendwie auf und irgendwie Roadie kommt auf die Bühne und richtet irgendwas an den Boxen und so und währenddessen zog sich der Himmel wieder auf und es wurde so sonnig und das dauerte so, ich weiß nicht, sieben Minuten, zehn Minuten. Und dann ging das Intro wieder los und der Himmel wurde dunkel. Und es fing halt so an zu nieseln. Kein Witz. Und wir standen da unten so, Alter, hast du das gesehen? Und die fangen halt an zu spielen und der Himmel wird schwarz. Krass. Und ich habe auch so gedacht, okay, alles klar. Das ist also besser fürs Image, äh, kannst es überhaupt nicht laufen. Ich weiß gar nicht, ob sie es selber bemerkt haben, aber es war halt einfach so, wow, das kann nicht wahr sein. Das war wirklich, und alle um uns rum so, Habt ihr das gesehen? Was ist hier los? So, also das war schon überirdisch.
2: Ja. Mir, fällt, ja. mir fällt immer noch nichts ein. Was? Tut mir leid. Du hast nicht okay. mal Max getroffen oder
3: irgendwas? <lacht>
2: <lacht> nee. nee, ich glaube, wenn dann, weil es ist ja schon mal so, dass man, dass ich Leute auf Konferenzen treffe, die ich dann total toll finde. Um, aber dann sitze ich da halt in so einem Hörsaal und gucke die an und denke so: Ah, du bist so toll, du bist so klug. Und, so, und das war's. Mehr, mehr Geschichte steckt da halt einfach nicht hinter. <lacht> und du sagst auch und nichts. Beim und beim besten. <lacht> nee, genau, ich sag nichts. Ich spreche die ja. auf gar keinen Fall an. Insofern, um, <lacht> shit never got real for me. <lacht> hm. Ja, vielleicht
3: gibt es da ja andere Tja. skurrile Dinge, die Leute erlebt haben.
0: Tja. Komm, ja. Mehr Brücke kann ich auch nicht mehr bauen. Ja, Markus. Aber ich weiß nicht, Markus nee. muss irgendwas sagen. <lacht> naja, ich
1: ich, ich überlege gerade noch, weil, also, so ganz generell, ne, weil das ja eigentlich was was total Schönes ist, sowas erleben zu können, weil das ja, ich glaube, diesem, diesem kindlichen Essence of Wonder, also, dass man sich über irgendwas ganz doll freut oder, das, oder halt ver, ver, verwundert oder berührt von der Welt ist. Also, ich finde, das. das das passt am, am ehesten zu so dieser Unterschreibung. Überschrift, Unterschreibung, Umschreibung. Ähm, <lacht> und deswegen dachte ich, vielleicht hilft Frau Kirsche das irgendwie, weil ähm, ja, oder vielleicht kann man es dahin ausweiten noch, dass, dass man das jetzt so ein bisschen erzählt. Weil ich überlege gerade sozusagen, von so, wenn man das ganz, ganz basale Gefühl nimmt. Ne? Also in dir, sie so kurz vom Donner. Gerührt. Und ich fand das total witzig. Ähm, das führt jetzt ein ganz kleines bisschen davon weg, aber ich will Frau Kirsch einfach noch ein bisschen Zeit geben. Ähm, das <lacht> erste. No pressure. Okay. No pressure. Ja, ich das, erfinde einfach irgendwas. Das, das, erste, ja. das erste Red Dead Redemption, also so ein Cowboy-Spiel, da gab es wirklich irgendwann mal den Moment, wo ich, ähm, wo ich auf so einer, mit dem, auf dem Pferd auf so einem Felsen und die Sonne ging unter, das sah so mega schön aus und war so mega gut, das fand ich total, total toll und im zweiten Teil spielst du so einen ewig langen Prolog und dann reitest du über so einen Berg und dann scheint die Sonne von vorne auf dich drauf und macht so ein unfassbar krasses Naturbild und das war dann witzigerweise dass ich für kurz moment auch so wie dieses vom Donner gerührt hatte, und dann war ein Moment mal, das ist inszeniert.
0: Du ja der Moment wieder verschwunden. Ja, total seltsam, aber Photoshop. auch total Photoshop. Ja, genau, aber auch so total bemerkenswert.
1: Und so, und so einen richtigen Moment hatte ich jetzt nicht in Bayern. Ich, das, das ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Ich war ja immer so, es gibt ja so diese ne, Hunde oder Katze, was für ein Typ bist du, Meer oder Berge? Ich habe mir immer mehr gesagt, weil ich viel mehr kenne und das auch toll finde. Und war aber anscheinend noch nie so richtig in Bergen, weil wir waren mal ähm, für eine Recherchereise auf Burg Ludwigstein. Und als wir da unten ankamen und so die Berge hochguckten, war ich so, das ist schon ganz schön krass. Ganz schön gewaltig, oh. ganz schön gigantisch, diese, diese riesen Dinger, die da in der Landschaft rumstehen. Das wäre mir noch gar nicht so klar gewesen. Und seitdem bin ich mir gar nicht so sicher. Ich will immer noch mal auf irgendwie eine Alm fahren. Naja.
0: Ich habe noch eine Geschichte, die mit gar nichts irgendwas zu tun hat, wenn Frau Kirsche noch mehr Zeit braucht. <lacht> Frau
2: Kirsche weint gleich, wenn ihr mir <lacht> noch mehr Frau Kirsche mehr hat das schon <lacht> abgelehnt.
3: <lacht> Sie hat mal Benjamin Blümchen ich. auf einer Torte getroffen.
0: <lacht> das gilt.
1: Patricia, erzähl doch einfach mal deine skurrilste Geschichte.
0: Die habe ich heute erlebt zufällig. Heute? Ja. Krass, wie passend. Es war so gewesen. <lacht>
2: Darf ich kurz sagen, dass meine Freundin Julia, die das erfunden hat, jetzt unseren Podcast hört. Und deswegen, ähm, also Julia, du bist ein großer Bestandteil dieses Podcasts. Ich hoffe, sie Welche? macht ein Trinkspiel. Äh, und okay. äh, weiß ich nicht. Könnte ich mal fragen. Welche
3: Bestimmt. Julia? Kenne ich sie?
2: Nee, die kennst ich glaube ich, nicht. Ah, okay. Aber auch, aber mit mir auch studiert.
3: Weiß sie denn, wie das in, wie weit das inzwischen reicht, in die ganzen anderen Podcasts rein und so? Nein. Also es reicht in diverse andere Podcasts hinein, die auch eine ganze Menge HörerInnen haben und von dort aus auch teilweise in die Slacks dieser Podcasts wieder zurück und so. Also wir reden von Slacks, wo 2000 Menschen drin sind und Podcasts, wo 20.000 HörerInnen dranhängen.
2: Ja, aber es hat sie auch einfach verdient.
3: Shit just got real.
2: Shit just got real. Yay! Also,
0: es war so gewesen. Ich habe ein Hochbeet aufgebaut, äh, gemeinsam mit dem großen Kind und wir haben die Erde da reingeschüttet. Und die Erde, äh, da hatte ich mich ja erst verrechnet, weil in dem Rechner, ähm, um den Innenraum von dem Hochbeet äh, anzugeben, äh, sollte man nicht Zentimeter, sondern Meter angeben. Ich habe das aber ohne Kommastelle gemacht und ähm, hätte dann Uf. fast sechs Tonnen Erde bekommen, aber …
3: <lacht> ja. Malek, lass doch mal alle, zu Ende erzählen, Herr naja, Gott. Gott. bevor dich alle für verrückt halten, du mhm. hast nicht Hochbett falsch ausgesprochen, und nee. da Erde reingeschüttet, Nein. sondern es gibt Hochbeete.
0: Genau, damit Was ist das? in meinem Alter, dass man sich nicht bücken muss für die Radieschen, baut man das einfach <lacht> nach oben. Also,
1: okay. wenn Dann, gehört. meine Theorie ist eine andere, aber die erzähle ich nachher.
0: So, also, und dann habe ich gesehen, Mensch, das sind ja nur 0,6 Kubikmeter, das sind 600 Kilo Erde. Und dann habe ich in einem Baumarkt das im Onlineshop bestellt und dachte, das kommt per Spedition. Nein, es ist per DHL gekommen. Deswegen hatten wir sehr, sehr viele Kartons. Wir haben also tonnenweise Kartons auseinandergenommen und die dann in unsere Wohnung, also in unseren Müll. Tragen wollen, heute am Ende des Tages. Fünfter Stock Altbau, ne? Die Mülltonnen stehen unten. Das Hochbeet auch. <lacht> <lacht> ah, ah, <okay. lacht> ich und äh, ich wohne in einer Sackgasse, muss man dazu wissen. Wir tragen also gerade zu zweit 20 Kilo Altpapier äh, die Straße entlang. Als sehr, sehr langsam, also so langsam, wie ich jogge, und ich jogge echt sehr langsam, ein Mann an uns vorbeiläuft, der eine Tasche an sich presst. Und hinter ihm, genau, wirklich ganz genau in der gleichen Geschwindigkeit, aber auch irgendwie komisch langsam mit äh, am Te ähm, ähm, Telefon am Ohr, ein zweiter Mann. Und sie laufen also in das Ende der Sackgasse. Und mein Kind sagt noch irgendwie sowas: hat er die Tasche geklaut? Und ich so, hä? Hä? <lacht> In Zeitlupe. In, in Zeitlupe, also wirklich laufen die fast an uns vorbei. Ähm, und dann mussten die aber umdrehen, war ja eine Sackgasse. Und es stellt sich raus, der, der vorne war mit der Tasche, war wirklich ein Dieb, der den anderen beklaut hat. Und der andere hat wahrscheinlich gerade mit der, mit der Polizei parallel telefoniert und die hatten aber anscheinend schon eine sehr lange Verfolgungsjagd hinter sich, sodass die einfach nicht geschafft haben, mehr Tempo zu bringen. Und der Mann an dem Telefon war auch noch so schlau Geil. halt nicht die ganze Zeit, Hilfe, Hilfe, haltet den Dieb zu schreien, sondern er hat dann nur einmal ganz schwach, als der Dieb an uns sehr langsam vorbeigejoggt <lacht> ist, geschrien, der hat meine Tasche geklaut. Und ich habe ja so eine lange Leitung, also ich, wahrscheinlich hätten wir den irgendwie einholen können, weil wir waren ja noch relativ frisch, aber das Mindeste, was wir ja hätten machen können … Wenn ich schnell im Kopf gewesen wäre, ist, dass wir dem einfach den ganzen Kartons in den Weg geworfen hätten. Was mein ja, Kind auch Zeitlupe machen wollte. <lacht> Aber ich war so, warum laufen die denn so langsam? <lacht> Und dann liefen die einfach die Straße entlang weiter. Was? Quasi in die untergehende Sonne. <lacht> ich wir haben den dann halt hinterhergeguckt, weil wir wussten auch nicht, was wir machen sollten. Dann hinterherlaufen, machen draufwerfen. Aber also ich kann mich doch nicht auf so einen Mann ja, werfen. Hallo. Also ich war einfach so überfordert von dieser Situation <lacht> und dass das alles so langsam stattgefunden hat Wenn und die, dass sie einmal in die Sackgasse und zurückgelaufen das, sind. Das
3: triggert mich gerade total hart. Also Wie, wenn du jetzt auf den Balkon gehst und runter guckst, siehst du sie dann auch am Anfang der Straße. <lacht>
0: wir
3: könnten jetzt fa handeln.
0: Fast noch. Ich habe das wirklich. Ich habe diese Situation einfach erst hm. viel später verstanden, ja. weil mir also uns hat es dann wirklich super leid getan, weil hm. der war so nah und wir hatten so viel Altpapier. <lacht> wir hätten den wirklich stoppen können. Aber wir haben dann auch noch äh, Polizeisirenen und so gehört. Also ich habe den Ausgang nicht mitbekommen, aber ich hoffe, die sind dann nicht auch im Schritt oh dem Hinterher gefahren. Das war wirklich, also es war einfach so absurd, weil ich habe auf dem Weg hin zu diesem Gartengrundstück, habe ich nämlich alleine mein Hochbeet getragen. Und dann habe ich, da habe ich noch dran gedacht, es gibt so eine Geschichte von Horst Evers, wie der im Baumarkt was ganz Schweres kauft und das ähm, dann aber geklaut wird und der Typ, der eben das klaut, läuft aber in die richtige Richtung und dann lässt er das sozusagen von dem bis zur Haustür klauen. <lacht> deswegen, aber ich war so versunken quasi in diese Horst-Evers-Geschichte auf dem Hinweg, dass ich nicht glauben konnte, dass auf dem Rückweg wirklich ein Stahl stattgefunden hat. Das ist ja super,
1: surreal,
3: ja. Oh, Boah, das ist. redet
1: mich wirklich hart, weil ich bin ja mal beklaut worden mm. und dann mm. in der sozusagen äh, aber schreien, bin schreiend durch den S-Bahn und niemand hat irgendwas gemacht. Wahrscheinlich waren ja auch alle sehr verdattert.
0: Aber das ist, Krass. es ist ja auch ganz, ganz komisch. Also weil mm. manchmal kann man ja. ja auch gar nichts machen. Ich habe mal am Frankfurter Bahnhof gesehen, wirklich auch ganz am Ende gegenüberliegendes Gleis, dass da jemand wirklich eine Handtasche von einer Frau geklaut hat. Und mm. da, also mm. ne, da können dann alle nur schreien, aber irgendwie, man, man kapiert einfach nicht, was da stattfindet gerade. Mm. Ja.
1: Mögen solche Leute stolpern und sich die Nase brechen. Ja. Und mögen ihnen beim Händewaschen immer die Ärmel runterrutschen. <lacht> Möge der USB-Stecker immer dreimal falsch sein.
0: Die Socken sollen sich rollen in den Schuhen.
1: Miese Handtaschendiebe verdienen keine Liebe. Kriegen vom Schicksal Hiebe und das Auge blau. Anyways, ähm was also ist jetzt mit schön. Was ist mit Frau Kirsche eigentlich? Ist Frau Kirsche jetzt noch da? Hat eine Geschichte? Ja, ich bin noch da. Nein. Und
0: sie hat doch ihre Geschichte. die hat eine Freundin, die die Phrase „Es war so gewesen“ in Deutschlands Podcast-Landschaft <lacht> Podcast eingeführt hat. Stimmt.
2: Jetzt, wo du das so sagst.
1: <lacht> Na gut. Na gut. Malik wollte heute noch über OCD sprechen. Ah, wobei, ich, wobei, wo, wobei ich wobei wobei ich wobei ich sozusagen vorher schon mal sagen muss ich bin mir gar nicht so sicher ob das nicht auch so ein Ding ist was eine äh, Neurodiversität beschreibt die man sehr leichtfertig benutzt
3: aber worüber wir jetzt sprechen Okay, ich habe psychologisch, fachlich keine Ahnung, da gibt es hier Expertinnen für, aber das, was ich hier als OCD eingetragen habe, ist nur so, wie ich das im Alltag benutze, also sozusagen zwanghafte Handlungen und auch in ganz abgeschwächter und nicht krankhafter Form, ähm, quasi als Übertreibung. Und dann habe ich so gedacht, letztens tat jemand etwas, nämlich sich die Zähne putzen und ich war so, aber das, du kannst nicht so die Zähne, das falsch, ich, ich kann es ja nicht ertragen, wenn mit einer elektrischen Zahnbürste, und das habe ich häufig gesehen, sich Menschen die Zähne putzen wie mit einer nicht elektrischen Zahnbürste, nämlich sie schrubben. Dabei ist die Idee einer elektrischen Zahnbürste, dass sie für dich schrubbt. Du musst sie also nur über die Zähne halten, also führen das, den Rest macht das Ding selber, dafür hast du 100 Euro ausgegeben, es ist so und dann schrubben die Leute und auch zu fest, sodass die Borsten ja gar nicht hoch und runter schrubben können, weil sie an die Zahnhälse gepresst werden, auf jeden Fall das sind Momente, wo ich so gemerkt habe, dass ich etwas zwanghaft reagiere und dann habe ich gedacht, vielleicht bin ich nicht alleine auf der Welt und in, in meiner äh, Hoffnungslosigkeit habe ich mich natürlich direkt an die Expertinnen hier gewendet
1: also meine spontane
3: Reaktion ist tatsächlich, dass, ähm,
1: und das finde ich jetzt bemerkenswert an dieser Zahnputzgeschichte, ich könnte jetzt, glaube ich, sozusagen viele Beispiele mehr finden, aber die haben immer irgendwie was mit mir zu tun. Mhm. Naja. Ja,
3: ist doch sowieso klar, oder
1: nicht? Oder nee, 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 wenn, wenn ich es verstanden habe, ist ja, sind ja nicht dir die Zähne geputzt worden, sondern jemand anders hat sich die Zähne geputzt. Das heißt, wie der sich die Zähne putzt, tangiert dich ja erstmal nicht. Und es gibt bei uns, also. Ähm, bei Patricia und mir gibt es ja die, die, die berühmte Bratkartoffel-Geschichte. Ja, natürlich ist es sehr zwanghaft, wenn jemand die Bratkartoffeln sch falsch schneidet, aber da bin ich ja berührt von dem. Ich muss die ja essen, letztlich. <lacht> ähm, und die, wenn die Laserblicke sehen würde, die mir gerade über so Opa zugeschickt wird. Aber ich, also, was, ich zum Beispiel, was ich zum Beispiel total ähm, total äh, empfehlen kann, ist, gerade bei solchen kleinen Sachen auch wirklich darauf zu bestehen. Ne? Also, weil es gibt auch eine richtige und eine falsche Art, Bolognese zu machen.
3: <lacht> und die richtige Art ist ohne Zwiebel.
1: Und Was?
3: Was? Nein. Also,
1: neulich war es so gewesen, ja. Die Heranwachsenden in unserem Haushalt haben zum Abendbrot Bolognese bekommen. Gekocht von nicht mir. Und dann haben die Heranwachsenden diese Bolognese gegessen und haben dann gesagt, wow, die ist ja mega lecker. Hat die der Markus gekocht? Ja.
0: Das war aufgetaut. <lacht> die, aber wer hat sie gekocht? <lacht> Schon ich. Aber so, die, war ich so gut, die war so gut, dass sie eben gedacht haben das ist die richtige Bolognese.
1: <lacht> aber hast du denn auch so, also abgesehen davon, dass du Bratkartoffeln sehr vehement falsch zubereitest, hast du noch andere Momente?
0: Ja, den ganzen Tag und ständig. Das stimmt eigentlich. Aber ich habe das ja im Griff mittlerweile.
1: Man ich, merkt dann nur, wie, sie, wie die Luft um Patrizia so dicker wird.
0: Ja, aber <lacht> es gibt halt einfach viele Dinge, die man, wie man das richtig macht und wie man Sachen nicht richtig macht. Mhm. Und das ist schon eine ganz schöne Bürde.
1: Die Einzige zu sein, die weiß,
0: wie es richtig geht. Ja. <lacht>
2: ja,
1: sorry. Das ist nicht zum Lachen. Nee,
0: ist es
2: nicht. Ich habe das auch sehr, sehr viel. Also natürlich bin ich genau wie Patricia im, ähm, im Besitz der einzig wahren Wahrheit und verfüge ja auch zusätzlich noch über so einen heiligen Zorn, ähm, der es mir auch gar nicht so leicht macht, damit umzugehen, wenn Leute Sachen falsch machen. Was aber letztens total witzig war, ist, dass ich also auch so einen leichten sagen wir mal Kontrollfimmel habe, wenn es um die Formatierung von Dokumenten geht, ähm, und Zurecht. meine Kollegin, mit der ich viel zusammenarbeite, hat gesagt: Du brauchst stört. das nicht mehr zu formatieren. Das, äh, das, ich habe das schon formatiert, das ist richtig. Ich habe dann mir diese PowerPoint-Präsentation mal angeguckt, waren vier verschiedene Schriftarten drin. Ja? Sehr unterschiedliche Schriftgrößen und auf jeder Folie eine eigene Logik, wie die Einzüge gewählt worden sind. Das, das macht mich wirklich.
3: Allein das Wort PowerPoint wahnsinnig hat mich jetzt zum innerlichen Ausrasten <lacht> gebracht.
2: Ja, da sind wir manchmal so ein bisschen gezwungen. Aber du machst, <lacht> ähm, ja, nee, das, äh, und was ich dann total krass fand, weil, dass ich meine Einwände, dass das, ähm, also, dass sie jetzt bitte die Finger davon lassen soll und ich das mache und sie auf gar keinen Fall irgendwas jetzt rumformatieren soll, ähm, dann ähm, überhaupt nicht nachvollziehbar waren für meine Kollegin, sondern die dachte, ich würde mich einfach anstellen. <lacht> <lacht> <weiter>. Was? Was? <lacht> ja.
3: Bei mir ist es inzwischen so, dass ich mit meinem Kumpel Micha nachts, wir gehen ja mal spazieren, einmal um Aachen rum und inzwischen habe ich dem so viel über die Typografie der Schilder, an denen wir vorbeikommen, von irgendwelchen Nagelsalons und so erzählt, dass er schon Areal von Helvetica unterscheiden kann. Und er studiert Jura. <lacht> <lacht> wow soll ich sagen? Liebe,
1: liebe Jurastunde, wir praktizieren normalerweise diese Art von Klassismus nicht. Aber anscheinend habt ihr es wirklich verdient. <lacht> ähm,
3: Na, niemand interessiert sich für Typografie außer typografisch. und ich, also ich, ich,
1: ich glaube, das hätte ich sagen, wenn, wenn mir jemals jemand richtig Typografie beibringen würde, würde ich ihn das Leben lang hassen. Weil es gibt yep. es gibt im Internet so viele Leute, die, die sagen, seit ich, das, seit ich das weiß, man sieht einfach dass überall, alles falsch ist. Ja. Und ich glaube, ja. wenn, ich, wenn es da noch so ein Thema in meinem Leben gäbe, über das ich mich ständig aufregen müsste, das wäre mir ein bisschen zu viel.
3: Das, das würde
1: ich nicht auch noch ertragen. Was ich mich übrigens gerade frage, ne? wo wir sozusagen hier zwei Weisinnen haben, die also die wissen, wie es richtig geht. Was passiert eigentlich, wenn Frau Kirsche und das Nuff an einen Ort kommen und zusammen Bratkartoffeln kochen.
3: Oder ich esse dort irgendwas.
0: Ich erwarte ich, da überhaupt nichts, weil, also wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt Corporate Identity Vorgaben für Präsentationen <lacht> und ich würde zusammen mit Frau Kirsch eine Präsentation machen, dann wäre das ja schon, wenn ich das ihr überreiche, entsprechend der Vorgaben korrekt und da würde sie nur lächeln und sagen, schön, dass ich das nicht nacharbeiten muss.
3: Dann springt Malik hinten ins Bild und sagt, das heißt Corporate Design, weil eine Identity kannst du gar nicht sehen.
0: Also, also und zum Thema
2: Bratkartoffeln, da habe ich gar keine Haltung zu. Insofern ähm, Die isst können, du
0: einfach nur. Die esse ich einfach. Als ich Snack. Snack. <lacht> also ich bin,
1: ich bin gleichzeitig irgendwie hochgradig fasziniert von der Idee, aber andererseits frage ich mich auch, wenn das passieren würde und sozusagen, meinetwegen nicht Bratkartoffeln, aber das eine Beispiel, wo es ja nicht passiert, ob man dann nicht auf der anderen Seite des Planeten äh, sein wollen würde, weil die Erde danach einfach aussieht wie der Todesstern. Also an einer Seite einfach so eine tiefe Einkerbung hat, ähm, weil dann einfach, das, das geht dann halt einfach nicht mehr. Das
2: geht ja. dann einfach nicht mehr. Ja. We'll never know. Was? Ja, aber weil ich dachte, ich dachte, wir teilen uns einfach die Welt auf. Die aber ich dachte, Hälfte.
1: sobald die Pandemie vorbei ist, machen wir mal ein Weisheitstreffen endlich.
2: Ja, das stimmt. Das aber vielleicht machen wir dann einfach keine dramatischen keine Bratkartoffeln. Sachen. Keine Bratkartoffeln.
1: Sondern Pommes oder irgendwas anderes. Ja,
2: Kimchi-Pommes, habe ich neulich ja! gesehen. Auf Instagram. Oh, das ist so lecker. Es ist so lecker.
1: Der Weisheit letzter Schluss von Patricia Kamarata.
0: Wenn ihr Freunde einladet, habt Snacks parat.